0: Vergeef my, is as ek een lustling vir vakantie, maar uh, dit is nie maar die vlees wat zwak is. Mense wat nou op pad is vakantie toe en een paar welverdiende weke gaan rus, maak die meeste daarvan ons beste wense vir gesel jou, maar rechtszake gaan ansoes gewoonlik. Hallo vir my, Eén Wessels, Eegna, morgen aan jou ook.
1: Ja, goeiemorgen, Eén, morgen luisteraars, en uh, weer eens baie jaloers op amal wat nog lekker vakantie hou, en wat nog gaan lekker vakantie hou, en uh, baie voorspoot ook vir Eén, geniet het. En ruiveilig, assieblief. Ja, assieblief toch, ja. Amorij sê, altyd sit mense hoofdvlicht daar, en ek doen dit graag, en ek sien baie min van ons luister daarna, maar dit is te help toch een bykees mense hoofdvlicht aan my hand sitte wil lere. Wie het die ander ding,
0: wat nogal die is daar denk ek belangriker is as vroeger, as jy kyk na die kleure van motors, ja. die is daar baie swaard motors, daar is donker gruis kakerings, wat in die achtergrond van 'n donker teerpad tel jy hom baie moeilik op, as dit so n lang rechtheidpad is en jy wil nou bijvoorbeeld iets voorby gaan uh, die we ons wat in die lichte aan sit sien jy daarom net baie makliker. soos hulle sê, jy sit het nie aan om beter te sien nie, jy sit het aan om gesien te word maar nie op opbreid nie, want dis nie weer die ding wat baie ander mense ook doen so nie parkeer jy sê, die sien jy nie hoof maar op domp.
1: Ek gaan vandag een bykie gesels oor iets wat nie rechtig in die vakantie gees is nie, maar het gaan oor... O, maar moedswillig, ne? Ja, alhoewel dit natuurlijk so is, dat hoe meer mense drink, hoe meer gesinsgeweld is daar. En hoe meer dronkenskap daar is, uh, by funksies oor die feestseizoen, hoe meer gesinsgeweld is daar. En elke procureur sal vir jou sê, uh, dat uh, oor hierdie tydperk, van nou af voor en toe, is die aantal vallen van gesinsgeweld en dronkbestuur en alles wat daarmee saam gaan neem, gedramatisch toe.
0: Ek gaan kijk maar by enige lander of maandagochend is die anranding dosiere wat niet inkom baie meer as enige ander dag ja. vrijdag en zaterdagavond waar mense traditioneel meer drink is daar nou ook baie meer aanrandings en weetskermutselings en bekleierij en alles.
1: Ja, as baie waar nou, oor baie jaar hier en ek op hierdie program reedskrijvers ontvang van 'n vrouwe wat best beraad en moedeloos is Dat hulle beweer dat hulle nie behoorlijk beskerm word teen hierdie gewelddadige agressieve, biffelachtige chauvinistische egenoot nie, dat hulle vrees ook vir hulle kinderse levens. Nou telkens verwijs ek hierdie briefstrijvers maar in die wet op gesinsgeweld wat ek glo uitstekende beskerming bied en wat in daardie wet is daar oorgenoeg beskerming as dit net behoorlijk toegepas word. Die wet maak het baie duidelik dat daar prioriteit anna gegeen moet word, dier ons Suid-Afrikaanse politie wanneer daar klachtesbeel en gevolg hierdie wet gelee word. Oor die jare heen, blyk dit echter daar gereeld gevallen is, waar uh, gebrek aan, miskien my chauvinisme wat hier een rol speel, of gebrek aan, aan laks, black laksheid of cynisme, of net dood eenvoudig, uh, dat maar nie omgeen nie, beteken dat vrouwen steeds onbeskermd voel en die emotionele en vooral fysieke geweld toeneem, sonder dat daar dat werkelijke stappen geneem word, gevolg hier die wet wat wel geneem behoort te word en moet word soos wat die wet het voorskryf. Ek het nou weer een skrywe ontvang van een dame in Jobertina toevallig baie na bij by die plek waar ek vakantie hou. Sy vraag nie om anoniem te blij nie, maar ek gaan toch maar haar naam nie gebruik nie, want ek weet wat die gevolge gaan wees uh, as haar man moet hoor dat sy in ons skrywe gerig het. Uh, sy gaan verbaal en fysisk weer erg verniel word. Nou sy is duidelik in een situasie waar sy paar maal per week ernstig aangerand word en waar sy beweer dat sy onlangs gevlug het na Jobertina toe, maar dat sy weet dat mannes laat nie weer op haar spoor. En zodra hy haar vind, dan sal die gezinsgeweld weer in al mag volg. Sy vrees ook vir die lewe van haar twee kinders sê sy, wie albei nog tans by haar man is. So sy het, like my, sy sê dit nou nie, maar sy het duidelik sonder die kinders gevlug, hulle gelos by die man. Sy sê sy, sy het by die vorige plek waar sy was paar maal by die politie gaan klaar en het hulle wel opgedaag, maar nie werklik effectieve stappen geneem om haar af haar kinders te beskerm nie. Eén specifieke aand sê sy het hy selfs een paar skote afgeveer, en gedreig om die gesin uit te wis. Gedurende die eerste week van oktober, luisteraars, hierdie jaar, was daar toe uitsteken na appel of sake, uitspraak in Zuid-Afrika, waar die appel of rechters weer eens ernstige kritiek uitgesprek het, tegen die politie wat versuim om vrouwens in hierdie type van verhoudings te beskerm. Een dame met die naam van Sanelia Dwanwa, het is ingesteld van 5,8 miljoen rand. Die minister van politie, nadat haar man, wie ook een poliesman was, vir uh, sêke geskiet het, en hom self daarna doodgeskiet het. Sy het beweer, die politie het versuim om haar te beskerm, die imbeseerings, terwyl hierdie sersant Luanua haar duidelik gedreig het, en, en duidelike andeeringsgeer het, sy beskerming nodig het. Hierdie voorval, met hierdie moeder van een die drieling, dier haar sersant egenoot, die is in 2006 plaas gevind, maar belangrik is ook, dat die maand vroeger, het sy die politie in Matata waar sy toe was, versoek maar manse vierwapen te kon verskeer, nadat hy ook gedreigde mate skiet. In 2010 eers het die Matata Hoorhof bevind, dat die minister aan Sprytik is vir haar skade, maar hierdie beslissing is later omver gegooi en die saak beland nou by die Appelhof. In begin oktober hierdie jaar het rechter Mandisa Maya weergewees op die politie sy rechtsplug om dames soos my vrouw te beskerm, het hierdie vrouwe Appelrechter saam met haar collega's bevind, dat die politie in hierdie geval beslist nie hierdie dierenrechtsplug nagekom het nie. Een dag na hierdie uitspraak, het die appel over die tweede uitspraak gegee, in die saak van Charmaine Naidoo. In hierdie saak het hulle beveel dat die minister van politie 280.000 rand aan haar moet betaal. Dit het gevolg na het sy in 2010 een klacht tegen haar man uh, Charlton Naidoo by die Linaasjou poliestasie aanhanging gemaakt het, politie daar het gesê, sy moet eerst een beskermingsbevel krij van die landeringsvoordele daarin gaan aandagje, wat natuurlijk nonsens is, daar is die beskermingsbevel nooit, die politie het hulle eie rechte en gevolg in die wet. Sy is na die landeringskantoor toe van daaraf, om nou die beskermingsbevel te gaan krij, wat teweeg gesê, dit is nonsens, sy is terug polisiekantoor toe, en weet jy wat gebeur, Arne, toe, sy, toe sy by die polisiekantoor kom, toe word sy gearresteer, waarop op een klag van anderhanding, wat haar man intussen, wat ook polisiekantoor toe is, tegen haar aanhange gemaakt het, so, dit gebeur dikwels, vrou gaan politiekantoort om te gaan schinsgeweld oor klaar die man haardkip achterna en nou struile daar so wat die wie is Ons nou recht. Ons
0: het altijd gesê, jy haar bekleier hy is die ouwe eerste by die politiekantoor kom is die klaar, die andere is die beskuldigde.
1: Ja, maar dit is so duidelik, dat jy nou die wet lees, luisteraars, dat die, dat die wet sê, beskerm die vrou of het waar is of nie waar is nie. Neem die stappen wat die wet jou toelaat. Is amper soos om te sê, my vrou sê ek gaan haar skiet. Nou sê ek, dis nonsens. Maar meneer, neem stappen, want of ek dit nou gaan doen of nie beskerm my vrou die, die moendlikheid. Die vraag is nie of ek haar gaan schiet of nie, die vraag is waar die moendlikheid is, dat ek haar geweld gaan aandoen. En dan moet hy die beskerming kry wat die wet hier so baie duidelijk uitspel. Nou rechter Petsie sê in die tweede appel of van Naidoo, dat wat vir die arme vrou gevolg het, was een ernstige skending van haar rechte. Die rechter spreek haar self as volg uit en ek haal haar woorde aan. Sy sê wat followed was a trial of traumatic humiliating, dehumanizing and flagrant violation of Mrs. Naidoo's rights. Dis weer eens baie duidelik dat die, die politie kapittel word, wil hulle versuim om die bepalings van die wet behoorlik na te kom, en luisteraars, nie enige van u in, in, in verhouding is waar, waar julle mishandel word en waar u voel dat dat jy hulpeloos is, nie recht het nie, wil ek jy weer vandag verseker, voor hierdie V-sessione behoorlik aanbreek, dat hierdie wet behoorlike beskerming bied, en as die politie nie wil help nie, moet jy dadelijk wend na die statiebevelvoerder, as jy nou nie by die anklagkantoor hegekom nie, of gaan oommerlik na prokureer toe in die omgeving. Daar is ook rechtsoparade in die groter centrums, wat jy beslis oommerlik sal help. Universiteitsklinieke sal, sonder twyfel vir jy, hierdie uh, saak op so baie ernstige manier oommerlik mee help, en daar is baie anderswoordgelijke instellings wat jy van hulp sal wees, en die nie al kwalificeer vir gratis hulp. Maar, uh, slechte daarin, twee dagen na mekaar, die appell over plug was, om vir die polisie vinger te wees, en sê, asblief doen wat hierdie wet sê julle moet doen.
0: Dit is inderdaad hardseer. Het ons iets minder depressief vir die, vir die onderwerp van vandag?
1: Baie kortliks, Jan, ek het uh, een maand wat gelede met, uh, met julle jy, gesels, hoe so die ernst daarvan is ook die aansienike negatieve gevolge, as jy handel draai met broodbome. Ja, kon daar ja ek ontdekent. Ja, as jy het baie mooie daarop gekry, uh, natuurlijk het handel nie net broodbome, en ook enig ander weise wat betrekking het op uh, beskermde plante en ek het toe in die pers gemerkt, dat die boer van die Janssen-Widdel-distrik, ene Robert Bix, uh, is op 7 oktober gevonden, tot een boete van 100.000 rand, op 5 jaar gevangenisstraf, omdat hy toegelaat het, dat broodbome van aan sy plaas geoes word. Dit het blijkbaar plaas van die broodtijdperk van 2 jaar, en die klacht is het daarop neergekom, dat hy een bende toegelaat het, om sy plaas gereeld te besoek, om die dan van die broodbome te verweider. En uh, die, volgens die koranperug, het die beskilligte aangebied om, 400 hektar van sy plaas te verbeer. 400 hektar te verbeer. Is nogal baie. Ja, dit is blijkbaar ongeveer 1,5 miljoen aan werd. Om dit beskikbaar te stel vir sandparken, uh, om dit dan te inkorporeer in die aangrensende Addo-olifant-reserve waar hy blijkbaar sy grond het. Wesley Reed was die streekslandros met hierdie saak en hy het die beskilligte tot die verdere 10 jaar gevangenisdraf gevonden is wat die geheel opgeskoord is vir een tijdperk van 5 jaar. Verdere deel van hierdie ernstige straf is dat sy trekker wat ongeveer 80.000 rand werd is wat nou gebruik was in die verweidering van hierdie broodboom en ook gekom was verbeerverklaar was in ginse van die staat en ek noem het vir u net om weer eens vir u te wees ek het laatst gesê in die vorige program dat ek wil sien dat die baie ernstige straf gaan kom en hier is nou die bewys daarvan noem, dit, is, dit is traumatis hier die straf verbeer die, die 100.000 rand verdere 10 jaar opgeskoord vir 5 jaar verbeerverklaring van sy trekker en hierdie persoon het daar blijklik so sleg gevoel dat hy nou ook nog gekom die grond geskenk het wat een baie mooie gebaar is, wat dit is nou berouw, berouw werkelike berouw toon, dit is so en, maar dit ernstige waarschieving aan al ons boere, om nie met broodbome handel te drijf nie en is ook nie, om nie eerst toe te laat dat ander mense daarmee handel drijf nie in hierdie geval is die deel net so goed as die steeler. en die toelaat van die misdruif is in hierdie geval gestraf, nie die misdruif selfdeel, as deel van die beperking op die Op die handeldrijf met beskermde planten
0: Mensel baie keer as jy met iemand gesels Dan hoor jy opmerking soos Hierdie is nou besonder zwaar straffe En met recht so Maar dat mense voel misdrijwe teen Oor mense, word ook wels Minder zwaar gestraf en As jy nou kyk na die belang van vreedsames Naasbestaan en al die type van goed Voel mense, ons strawe is in baie opzichte Te lig ja. vir misdade Wat teen door mekaar, dinge soos anrandings En so aan Ja So. Maar die afskrikwaarde is maar 'n uh, is ook 'n ander ding. Ek dink ons ja, en nou nie eerste helfte van nog een nie. Ek nie die opmerking maak. Mense praat baie keer van bring die doodstraf terug vir afskrikwaarde en so aan. Maar die groot uh, probleem met baie van die, die goed lê die aantal skuldigbevindings. Je nie, kan niemand straf voor jy nie skuldig bevind is nie. En as jy gaan kyk na statistieknes, so jy sien dat die, die aantal van alle klagtes wat gelê word, die wat skuldig bevind is, nie em dramaties af en verander jy niks aan die strawe nie. As jy dit kan opstoot, sal dit automatisch meer afskrikwaarde he, want ek dink die gemiddelde oud dink, die is daar, die kaas dat hy gevang gaan word, en vir die hof gebring gaan wort, is minimaal, hy dink nie eers aan die straf nie.
1: Stem 100% saam, ja, dat is precies hoe dit werk, ja.
0: As jy nou op die pad luister, dan weet jy seker, jy luister na RSG, en ons is bezig met rechtszake, wat is iets wat omroepers nogal gereeld vergeet, daar elke minuut skakel daar mense in, en as sê jy, waar is jy nou in die praat, vertel het weer, herhaal het weer, so jy is by saam met van van Veld en bij rechtszake, rustenburg waar die program aanbiedt namens die Procureurs van Zuid-Afrika. En ek is Eén Wessels en ek luister aantachtig en hang aan Eegna'se lippe.
1: Ach, Eén, ja jy. <laughs> <laughs> ek sien ek jy kan jy oor nie van my oor uh, afbou met die. Praat, jy. Ja. Dit is die basisbeginsel van ons rechtstelsel, dat hy oor eenkons wat gesluit word, en by die openbare mening, of dit nou een wetgeving vervat is of nie, nietig is en dis onafdwingbaar sal wees. Silke kontrakte worden een ongeoorloofde kontrakte genoem, Die logika is natuurlijk vanzelfsprekend achter die beginsel. Uh, stel jy die absurde rechtstelsel voor waarin die dwelmhandelaar sy kliënte kan dagvaar vir betaling mm. as hulle om nie betaal vir die ruïne of vir, wat, vir die of iets wat hulle verkoop het nie. Blijkbaar is hulle skuldentvorderingsmethodes baie effectief wat <laughs> is dit <het> dan nie? <laughs> hulle gebruik definitief nie progureers nie ja. Of bijvoorbeeld kom ons van die, 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 die ouwe die oogsluitbeleamante verkoop is altijd die beste voorbeeld. Want baie mense dink baie keer, maar dit, wat is toe erg verkeerd daaraan? Want dit is eindelijk maar die commersiële bedrijf wat hier beskerm word. Maar, wat gebeur as jy glastukke gekry het? Kan jy, kan jy nou, kan jy dagvaar, vir die ouwe, het het, wat gesê, dit diamante, kan jy jou geld terugkrys. Die contractereg word oorskuid, dis in twee gevalle. Dis die geval, eerstens, waar die bloote sluiting van die ooreomkomst ongeoorloof is, bijvoorbeeld die ongeslipte diamante. Mag dit nie doen nie, die wet en die gemeenrecht is baie duidelik. Tweedens, waar die prestatie wat geleverd moet word, ongeoorloof is. Ek, kom ek, gee jou voor, ek sy jou motor aan jou verkoop op voorwaarde, dat ek driemaal by jou vrou kan slaap. En daar on. duidelijk een baie onvaarbare element. Ja. <laughs> Dit is baie lelik, ja. Of net die ander ding waar die doel van die oor is ongeoorloof is. Een uh, ongeoorloof oor die onkomst kan nie afgeding word nie. Met andere woorde, uh, jy kan nie aksie instel nie. Ons sê baie mel, jy kan nie met vuil hande hoof toe gaan nie, dit is die, die gezegde. Mooi gezegde. Dit kan niemand vuil aan de hoof toe gaan. Daar is Latijnse reel in ons recht, die ex-turpi causa non-auditor action. Direct vertaal beteken het, daar kan geen aksie ontstaan uit die slechte oorzaak nie. Dit is een absolute reel wat nie uitsonderingskeen nie. Dit sal nie as een verskil maak as een van die partijreedse prestatie geleverd en die andere partij nie. Uh, maar die vraag is, is dit nie onrechtvaardig nie? Kan dit nie somt uits baie onrechtvaardige resultate tot gevolg heen nie? En dit is een vraag wat die appell heeft ook gevraagd in die saak van Klokhoff versus Salomon, 2006. Voor gerieflikheidshalwe gaan ek my verduideliking van die saak verwijs na die partij en was Dani en Piet. Dani was die eienaar van die bezigheid wat volwassen vermaak aangebied het. En natuurlijk is my volwassen vermaak aangebied, gaan dan altijd gepaard met een paar drankjies ook, so hy drank ook verkoop.
0: So hy weis rak baby grootskender. <laughs>
1: <laughs> ja, sy volwassen vermaak, wat so iets wat meer volwassen as net raak nie. <laughs> uh, Dani en Piet het skriftlik oor en ons aangegaan, gevolg wat van Piet die bezigheid die by Dani gekoop het, vir die bedrag van 500nder 500.000 rand, 2006 is een klom geld. Piet, soos uit een hoekom, het uh, die helpte daar van 250.000 rand voorlopig aan Dani betaal, en besit geneem van die bezigheid. Later, vir hier is wat die nou relevant is nie, het Piet die bezigheid aan Dani teruggegeen. En hy sê, Dani moet nou die 50 wat klaar betaal was, moet hy nou terugbetaal. Die saak het voorgekom in die hoogereis of van die oude Transvaarse Provinciale afdeling. Piet die koper, sy restedeemwoordigers het in besonder heren van sy huis, meer as een huis beweer. Maar een van ons relevant, het beweer dat Dani nie die houwer van die dranklicensie was, toe die omkons aangegaan is nie. So hy het aan Piet die beheerbare belang in sy bezigheid gegeen na die eerste helft te betaal was, sonder om die toestemming te kry van die voorstel van die drankraad. Dat die licentie daar nou oorgedra kan word as daar licentie zou so wees, en dit was een verbreking van die drankwet, en kort verduidelik van die drankwet, soos hy op daar die stadium gelees het was, dat die bepaal uithouwer van die dranklicentie nie enig persoon mag toelaat om een belang in bezigheid te verkry, wat verband hou uh, met die licentie niet, en die voogstel dat toestem, uh, en nou telig sê, goed hierdie, dit nie nagekom nie, want nou is die oor die onkomst appie, niet die nietig, uh, en as die oor die onkomst nietig is, dan moet dit, jy moet jy teruggestel word in die vorige oppositie, dus die en praat hulle van albei moet wees waar hulle was, sou wees, as jy jou jongens nooit aangegaan was. So, gee terug met 25.000 rand, en vat weer terug jou bezigheid. Dan is die rest van die woordigers, om hierdie eisteen te staan, het uh, Regulatie 28 na verwijs, terloopsie, die kandidaat prokureer het my gehelp het sê, het, het, het 28 opgebring. Dit <laughs> is mense wat so direct vertaaldees daar. Het Regulatie 28 uh, op staat gemaakt, wat bepaal dat die licenshouder en die persoon verlang om het belang in die bezigheid te krijg, gesamerdekke verpluchting gehad het om aansoeg te doen by die voorstelder van die drank. Al sê, ja, dit is so, maar jy is altoe even skilig, want die koper en die verkoper sê die wet moet hierdie toestemming krijg. Nou, by die stadium was daar geen getuinis geleid nie, en die partij oor eengekom, dat hulle herken dat nie een van hulle voldoen had in die regulatie nie, so albei skilig, hulle kom oor er een, nou is daar een ander reel vir ons reik, wat nou het gesraak gekomen by die hof. Hierdie reel bestaan bekend, Ek, nou, ek, ek sien, jy, ja. jy is hoog op vandag. Ja, dit kom daar neer neer, waar twee partijen al beskillig is, en daar is toch nie een ander vertaling vir die reel, allemaal noem het maar die Empare Delictum reel, uh, waar twee partijen al is, is die persoon wat in besit is, normaalweg die sterkste posiesie voor die hoofd. En daar woorde, hierdie ene is, hy, besit is 99% van die weg, ja. so, die Empare Delictum reel. Uh, in hierdie geval, is dani wat. want onthou nou, By, hy was een besit van die bezigheid en die 250.000 rand. Hy het die bezigheid nou teruggevat en ons het 250.000 in ook gehoud. Die toepassing van die parodiliektoereel reik van die Marmstraat ooglopend onrechtvaardig somtijds uh, en in die geval is het nou so. Ek, ek het die besit van die bezigheid en die geld maar die hoogwese uitgangspunt is uh, echter gerechtvaardig want waar al die partij skuld het aan die vorm en van ons rechtsvoorschrifte, moet die onvoudig laat staan word, sê die hof, die positie waarin hulle nou verkeer en dat hulle maar nou maar gelos word waar hulle is, hmm. as hulle alweer evenskillig is, die hoog voel sterk daar oor, dat wetgeving, openbare beleid, en goeie seer is, nie verontachtzaam moet word nie. Daar was, in, in 1939, was daar evense verandering hierop, wat ek nou nou net vindig na sal verweis, maar in Dani en Pietse saak, was die volgende vrie vraag, dus voor die hof, Op artikel, artikel 38, een van toepassing was die B-1, met andere moesel eerst toestemming kry van die drankraad, as daar nie voldoen is nie, is dit dan nietig, en indien het netig is, kan daar dan dele uitgezonder word, afgezonder word, wat steeds afgedoong kan word, of soekomdraak deels afgedoong kan word, uh, of waar heelke mal is, uh, en het P.D. eiser dan saak vir die terugbetaling van die 250.000 rand. Die hof het die vraag, eerstens die, die eerste, twee en laatste vraag, die positief geantwoord, maar punt drie, negatief, dis die een, indien die die onkomst aan netig is, is die hele waar die onkomst netig, of kan daar dele afgezonder word die rechter sê in sy uitspraak, dat die paradolietereel nie in hierdie saak van toepassing was nie, omdat artikel 38 slechts een lassobehouwer van die licensie geplaas het, om seker te maak, dat die toestemming verkry moet word, uh, dus, al moet albei aanzoek doen saam, is het die plug op die verkoper, om aanzoek te doen, eindelijk, al moet die koper net behulp saam wees, so as hulle sê, Dani het alleen die skuld gehad, en slechts Dani sy hande, was hier vuil gewees, Dani appelleer nou na volbank toe, weer eens, Volbank stem saam dat dit al algemene saak tussen hulle was, dat die wetelike verreisties nie verkry is nie. Enigste vraag wat die Volbankboets beantwoord is of uh, die terugbetaling van die 250.000 rand, en uh, die Volbank verwerkt nou die argument dat slechts daar nie verantwoordelik was om aanzoek te doen. Alle sê dit was een gesamenlijke verplichting en weer eens val die saak terug in die besitter van al die geld en die bezigheid te houden het. Nou luisteraars het, vannacht tot 1939 het die howe die paradoliek toereel onverbiddelik toegepas en geen uitsorings gemaakt nie. Maar in 1939 het die hof van die bekende saak van Just Buy vs. Kessum een nieuwe beginsel geformuleer wat volgens allemaal van belang is vandag. Die hof het gesê dat alweer die plig het om ongeoorloofd te oorinkomst te ontmoedig en af te skrik, in belang van openbare beleid, uh, sal het wees dat die strenge toepassing van hierdie reel soms tot onbillike resultaat te lei, soos in hierdie geval wat ons nou net bespreek het. En in seker geval dus verslap moet word, wanneer het noodzakelijk is om onrechtverdigheid te voorkom, en om publieke belang te bevorder. So hierdie paradoxe reel geld is van, van toe af, as een algemene reel, waarop daar uitsongelings gemaakt om word, wanneer, soos die hoofd sê, wanneer simple justice between man and man dit vereis. Gewone billikheid en equiteit en, en, en daai soort van beginsels. So die volbank het die just-by beslissing toe in ageneem, maar een nieuwe probleem het die verpied opgeduigd. Dani sy rest van die woorde gesteken in aan, ten Piet sy van vordering, en sê dit bevat geen eisoorzaak nie, en ek gaan dit nie met die verder bespreek nie, behalwe om te sê, Piet het uiteindig geappeleer na die hoogstof van appel toe, en het, hier kom ons, na al die lang praaijkies, kom, uh, kom Dis, die uitspraak. Een paar rand later al. Uh, baie, baie gehaald later, het die hoogstof van appel beslis, dat het nie nodig was, vir die eisoor om enige verdere feite te pleit nie, die bestaande feite was eenvoudig, Dani was om een sit van die bezigheid, en die 25.000 rand, die hofse publieke beleid, openbare beleid, die eenvoudige billikheid tussen mense, vereist dat die 250.000 rand er terugbetaal moet word, en die hof benadruk dat die volbank voteer het, die te veel focus op die technische kant en inhoud van die paradodictorieel te plaas en op die pleitstukke, uh, hulle moest net die eenvoudige vraag gevraag het, wat is billik hier? En op daar die basis moest hulle die eis toegestaan het van die geld terugbetaal. So die volbankse beslissing was omver gewerd, en eh, uh, Die hoven sal duidelik uit, uh, in die toekomst altyd hierdie reel verslap, as het in ware belang is, maar die feite sal bepaal. Een goeie voorbeeld van jare terug, luisteraars, wat ek miskien kan gee, net om om het net weer te verduidelik, is die kwestie van die motorhandelaar, wat petrel op skuld verkoop. Hy verkoop nie petrel op skuld, terwijl hy weet, baie duidelik sê, dat jy mag nie petrel op krediet verkoop nie. Nou uh, kom die klient, hy, hy het nou rekening daar, nou koop hy die eerste maand die 1000 rand en hy betaal dit, tweede maand koop hy 3000 randse petrol, en hy betaal dit. Die derde maand koop hy 15000 randse petrol, op skuld, en hy betaal dit nie. Jy kan my my dagvaar, ek, ek stoer pie causa, jy kan nie, die reel is van toepassing, een paar die is van toepassing, ek het die petrol, jy het nie jou geld nie. En hy sê, wee, wee, wee meneer, jy ook skelm, jy het, die, jy het die wet oortree. Nou, die hof sê ook in hierdie geval, opombarde belangrechtverdigheid, is belangriker, en hy sê, Die laakbaarheid van albei se moet jy in aanmerking neem. Eerstens die laakbaarheid van die motorhond eienaar wat die wet oortree het deur krediete te gee. Tweedens die laakbaarheid van die koper van die petrol wat hierdie arme motorhond ingesuig het totdat hy 15000 rand krediet gehad het en toe weier om te betaal. So hoor sê jammer meneer, jy's die meer laakbare een. Opgeweeg teenoor mekaar, jy moet betaal. Ek wonder altyd met hierdie goed, as jy nou
0: kyk in die 250.000 rand en hoeveel literatie daar was, dit moet seker dat die koste daarvan meer wees as 250.000 rand so. Ek weet nie, wat baie keer sê mys, maar jy weet, hier is nou een beginsel wat vir een bedrijf ter sprake is, dit is hulle die ding nou tot die hoogste moendelike hofvat om rechtsekerheid daar oor te kry. Maar ek wonder altyd, dit is my myne aard, die story achter die story hier, wat is het met die mannen gewees, dat hulle so ver aangaan, is het maar geval van, jy sal nie hiermee wegkom nie, is het maar bitterheid, of wat, wil ek jy ingeligde raaiskoot wagen? Nee,
1: ek, my raaiskoot is die as jou, ek denk daas, dikwels as jy in die procureurspraktijk is, dan sal mense vir vrou, hoe op die as kan jou kleen, so ver gaan met die, die saak. En dan sal, dan ken jy die achtergrond, en jy weet van die bitterheid, en jy weet van die persoonlijke geskille, wat skeef geloop het, Ek het een baie goeie voorbeeld, aan ek het een klient gehad, wat nou al in tussen wat lede is, wat die hotel na by Ristenburg besit het, en een goeie dag het die advokaat en sy vriend daar opgedaag om golf te spelen, was die golf wat vooraf gereel was, geadverteer was, vir die hele naweek, en die golf was een pakket ook gewees. Nou, boos betaal word vir die naweek, en die aantoe, die vrijdag aantoe, hulle by die hotel kom, en dit erg gereen. Het nie betaal nie, ek sê, al is vanmorgen oogends, hulle die rekening betaal, en die volgende oogend, saderag oogend, door het nog steeds reen, het die advokaat en sy vriend, toe besluit, hulle gaan net vir die eendag betaal, die ontvangstname het my klient, gaan roep waar hy ook in die hotel geblei het, vir gesê, oor hy, meneer die eenaar, is mense, wat sê, hulle gaan nie vir die pakket betaal nie, hy raad sy man, die hotel is tjokkenblok vol bespreek, jy, jy weet, ek kan nie meer vir hier nie, moet betaal, om langs door die koor te maak, die oud vir hom gesê, ek is sy advokaat, En dit is waar dit vir die grootfout gemaakt het. Nee. Ek is advocaat en ek sê vir jou, ik net vir die een dag betaal, maar die klient het toe gesê, wel, geloof, ek gee jou dagvaard, en ek het omgedagvaard, ek het omgedagvaard in die Landroshof, en die Landroshof het ons die saak gewen. Hulle dadelijk geappeleer, want die is ons nou advocaat, hulle het geappeleer tegen die saak, en uh, ons het die appel verloor. Hulle klom technische afverweer. Ja. Mijn klient het gesê, is moet die appel of toe gaan in bloemfontein, ek het ons maar, asseblief, kijk hoeveel geld het ons by nou respondeer, Persoon, so dat ek jy moet bijmaak. Daie persoon gaat dit nie doen nie. Ons het geappeleer appell of toe, die advocaat, wat ek goed gekend het, en die prokurierer, my albei geskaal, sê, hoor die so jong. Kan ons nie maar die saak skuk, denk, sê, ja, ah, jy kan skuk, want jy los, alles koste tot op datum betaal. En ek net nou vir julle sê, moet nie na die tijd my kom, as ons hier die appell of saak wen, vir my kom sê, o, ie genaam, nou, ons is collega's, moet ons maar oor die kostes praat, denk. In afval, ons het die appell of gewen, en daie, 250 rand het waarschijnlijk vir die advokaten in die prokuratum 100 keer meer gekos. Omdat hulle harde goeie was, omdat hulle arrogant was, omdat hulle nie gedink het dat hierdie klien vir my so beginselvast, dat hulle geselfat tot by die hoogste overnappel nie. Een mooie lesie gewees. Hmm.
0: Ja, Tijdvlieg is een lekker gesels, dis al wat vir ons gaan kansen in vandagse rechtssake. Eegnaas is altyd baie dankie.